0: É difícil, difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa
1: pergunta porque não me apetece.
0: Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta
2: essa. essa, essa.
1: Está no ar o Ainda Bem que faz essa pergunta da Rádio Observador. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Esta sexta-feira falamos de empresas onde tudo corre mal. Dormir sobre as previsões, separar águas com Espanha. Mas hoje, hoje Paulo, é um dia muito importante. Muito
0: importante. É hoje, é hoje, hoje, é, é, hoje, hoje não é? é hoje.
1: Que felicidade.
0: Não é? Mas será que é mesmo hoje que se fica a conhecer a tal metodologia para decidir onde vai ser o novo aeroporto?
1: Pelo menos, pelo menos a reunião entre o Governo e o PSD está marcada para esta
0: tarde. Olha, e só por isso eu acho que devia ser feriado. Ia ser decretado é feriado nacional uh, dia de São aeroporto, uma coisa assim. Bom, mas cá vamos então dar mais uma voltinha, mais uma reunião e lá vamos nós tentar decidir um projeto que se arrasta há 50 anos. Desta vez António Costa até leva o Ministro Pedro Nunes Santos à reunião e tudo. Uhum. Bom, e para que há já aqui uma equivalência de interlocutores, Luís Montenegro leva Miguel Pinteluz, que é o responsável eh, por este dossiê no PST. Portanto, a coreografia política está toda muito bem pensada, não é? E nós, nisso costumamos ser muito bons na coreografia, mas difícil é depois tomar decisões sensatas e consequentes, eh, como se tem visto. 50 anos eh, e mais de uma dezena de localizações diferentes depois, vamos lá ver se é desta que acertamos no um método para decidir. Digam lá que não somos um país cheio de piada. De imensa. Né? É muito, é <risos>
2: Só falta o microfone. Eu até fiquei sem palavras.
1: Perdiste força. <risos>
2: E sobre as águas que os dividem de Espanha, isto não será um sinal.
1: Ontem o Governo espanhol garantiu respeitar o acordo entre os dois países. É
2: verdade, é um acordo que vem da década de 90, ainda era José Maria Azenar o primeiro-ministro espanhol, o acordo de alfeira entre os dois países sobre a partilha da água. Esta semana assistimos a várias manifestações do lado de lá da fronteira de agricultores espanhóis que querem que essa torneira de água seja fechada a Portugal porque vivem uma seca extrema. O Governo espanhol deu ontem um sinal evidente que não vai fechar torneira nenhuma, e que os acordos com Portugal são para cumprir, mas isto pode ser apenas um sinal dos muitos confrontos que podem chegar neste inverno na Europa, com a escassez que se avizinha de várias matérias decisivas para a sobrevivência das pessoas.
0: Será que o Presidente da República já vai dormir descansado depois de conhecer é. o cenário macroeconómico do Conselho de Finanças Públicas? Pode ser
1: que seja desta, Marcelo. Já anda a pedir alguns dias ao Governo que divulgue as previsões para o próximo ano.
0: É verdade, não é? há vários dias que, que fala nisso de uma forma com muito, muito repetitiva uhum. até, e o Primeiro-Ministro até já lhe disse que vai ter é que esperar não é? até ao dia 10 porque é nesse dia que é apresentado o Orçamento de Estado de alguma forma mostrando também que a palavra do Presidente não vale mesmo muita coisa. Não é? Mas ontem o o Conselho de Finanças Públicas divulgou o seu cenário macroeconómico, no fundo é uma tabelinha e números semelhantes àqueles que o Governo vai divulgar daqui a, daqui a alguns dias, e o Conselho de Finanças Públicas fez-o não apenas para o próximo ano, mas até 2026. Portanto, o Presidente, que não se preocupa em pedir contas ao Governo sobre cortes de pensões, não se preocupa com isso, mas estava agora muito preocupado com a projeção de crescimento do consumo privado, já pode dormir descansado, porque os portugueses estão finalmente esclarecidos sobre o que os espera, mas não sobre as pensões. Claro.
2: Isso é mais uma pergunta, eu prometo que é a última. O que mais pode acontecer... <risos> ah, tá.
1: Agora foi alvo de um ciberataque, Julio. <risos>
2: É um ataque informático que expôs os dados de cerca de um milhão de utentes da companhia, mostrando como as bases de dados das empresas são as vulneráveis e alvos fáceis dos cibercriminosos. Ontem dizia-se que os cidadãos que viram os seus dados expostos eh, podem avançar como processos contra a TAP e isto pode significar indemnizações de milhões e mais um rombo desastroso no orçamento da companhia, já de si sem grande margem de recuperação. Já não há mais nada que possa acontecer à TAP, continua a voar debaixo de forte de turbulência o seu o futuro não é nada otimista.
1: Júlio Magalhães e Paulo Ferreira com as perguntas que marcam a atualidade segunda-feira à nova edição é sempre a seguir ao Jornal das Sete.
2: A questão é difícil.
0: Eu acho que a sua questão é muito importante.
1: Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
2: Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. essa, essa, essa.